0: Raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné un extrait où Nicolas Chomel nous évoque la création de EHEDG France. C'est une association sur la conception hygiénique et ingénierie des équipements pour l'industrie agroalimentaire en Europe. D'ailleurs, cet épisode est directement en lien avec le précédent, le numéro 8. Où Nicolas Chomel nous explique le développement des activités innovantes autour de la filière agroalimentaire à Laval Mayenne Technopole. En effet, Nicolas Chomel est à l'initiative de la création de HEDG France. Et donc, pour compléter cet extrait, j'ai interrogé le président actuel de HEDG France, Erwan Billet. Il va alors nous expliquer les objectifs de HEDG, comment elle fonctionne, quels sont ses membres, quelles sont ses missions, les méthodes de travail. Alors ne soyez pas surpris, euh, au départ c'est Nicolas Chomel et après nous passons directement à Erwan Billet. Bonne écoute Tu peux nous parler des débuts, comment est née l'association HDG
1: Alors comme je disais, c'est une fondation internationale qui a été créée à la fin des années 1980, je crois que c'était 88-89, à la suite de grandes épidémies de toxies-infections alimentaires, ce qu'on appelle les TAC, hein, les toxies-infections alimentaires, qui sont des... Euh, des contaminations de, par des bactéries, en général, des bactéries d'origine alimentaire et qui provoquent des, des maladies, des troubles digestifs qui ne sont pas forcément très, très graves. Si, enfin, la salmonellose la peut être mortelle, il y a quelques comme ça, quelques bactéries qui peuvent être très embêtantes, mais en général, ça provoque des, des bonnes diarrhées. Mais euh, quand, euh, quand il y a des produits qui sont infectés par ces bactéries, et, bah, il faut faire des rappels. Donc, les industriels doivent rappeler les produits, ça coûte très cher, etc. Et donc, il faut absolument éviter qu'il qu y ait cette contamination dans les produits alimentaires. Et à la fin des années 80, il y a eu deux, deux crises de toxin infection l'une avec l'hystéria monocytogénèse, qui est une bactérie, et l'autre qui est Salmonella, qu'on trouve aussi dans l'agroalimentaire. Et donc, les industriels de l'agroalimentaire, les grands, les grands donneurs d'ordre, les grands faiseurs de, de l'époque déjà, qui étaient... Nestlé, Kraft Food, etc., se sont aperçus que le, les, les problèmes d'infection alimentaire provenaient de machines mal nettoyées, souvent des pompes qui étaient mal vidangées, ce qui fait qu'il y avait toujours des résidus alimentaires d'une production sur l'autre, et donc il y, la, il y avait de la fermentation, et donc il y avait l'accumulation, de, des fois dans des petites quantités, des accumulations de micro-organismes pathogènes qui, vont se, qui se multiplient ensuite dans le système. Donc il y a un problème de nettoyage. Et donc ils ont décidé de mettre en commun toutes leurs, toutes leurs expériences sur la bonne pratique de conception des machines, et ils ont créé cette association internationale qui s'appelait le qui s'appelle toujours le HEDG, l'association internationale pour la conception hygiénique des équipements agroalimentaires et qui avait pour objet, dans un premier temps, de mettre en commun toutes les bonnes pratiques de conception des machines et donc de publier des documents HEDG, des documents de bonnes pratiques et ensuite de, de créer une méthodologie pour valider la bonne nettoyabilité des machines. Donc, d'où la question de tests confiés à des organismes certifiés. Et le HEDG, dans les années, quand je suis arrivé à la Technopole, Effectivement, l'ACET était le correspondant français de cette association internationale, mais il y avait une vingtaine d'adhérents français. Mais comme c'était exactement dans la, dans, la, dans la lignée de ce qui nous était demandé de faire à la technologie c'est-à-dire de, de créer de l'activité d'innovation innova, dans le domaine agroalimentaire et particulièrement dans le domaine des, de la maîtrise de l'hygiène dans, dans ces industries, j'ai eu avec quelques autres l'idée de créer une antenne française de cette fondation de et donc de créer une association française de France qui serait membre de cette fondation internationale et qui permettrait de promouvoir l'association dans la langue française, qui est quand même bien pratique pour tout le monde, et d'être plus près des adhérents français pour les réunir, pour diffuser de l'information, etc. Et je trouve que pour un autre sujet dont on parlait tout à l'heure, j'ai eu à faire avec des... Des, des organismes internationaux, et en particulier, avec j'ai rencontré quelques représentants de l'EHTDG international j'aurais dit, bah écoutez, euh, moi je pense qu'il faudrait créer une association française. Ils dit, bah, une association française, non, nous on a une association internationale, ça va très bien comme ça. Mais j'ai dit, bah oui, mais nous, il y a une, il y a une, une pratique qui est très courante, dans les, aussi bien dans les associations professionnelles que le grand public, mais dans le monde professionnel, il y a des associations professionnelles, ça dans tous les domaines, il y a des, des associations commerciales, des associations techniques, des associations. Le système associatif fonctionne très bien en France. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, faites, un, faites une enquête, puis on va, on va lancer une, une enquête auprès de, de, des gens qui étaient proches de l'EHEDG avant, en France. Et au-delà, la réponse a été sans appel. Euh, on s'est aperçu que l'EHEDG n'était pas connu en France, que ça intéressait beaucoup les, les industriels et que ça méritait qu'on s'en occupe. Mais que la meilleure solution, c'était de créer une structure française qui fonctionne en français, qui n'oblige pas les gens à aller à des réunions en Allemagne ou en Hollande pour parler de ça. À l'époque, c'était à Bruxelles. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, qu'est-ce que tienne Si c'est comme ça que ça doit marcher en France, faites, faites, faites comme ça. Donc on a créé une association en 1901, qui a été, dont les statuts ont été déposés fin, fin 2005 à la préfecture de Laval. Et, qui a été, et on a fait une assemblée générale de constitutive qui s'est tenue à la mairie de Laval en janvier 2006. Et donc on a créé EHDG France avec des statuts validés par l'Association la, Internationale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est passé de 20 adhérents à peu près tout début 2000 à 130 aujourd'hui. Et
0: donc bah, je rencontrerai le président. Le
1: président, qui... voilà. Ce qu'il faut signaler, ce que le président Erwan Billet te dira bientôt, c'est que cette structure française d'association nationale dans une fondation internationale, c'est unique, ça n'existe pas dans les autres pays puisque le HEDG appelle directement ces cotisations des entreprises dans tout dans le monde entier et il y a simplement une organisation souvent une école une université qui est chargée de faire le lien localement mais on est le seul pays à avoir une structure nationale à avoir un budget une, des cotisations françaises à avoir un conseil d'administration un président etc. et euh, ce qui est à la fois un, un atout en termes de, de développement parce que ça nous a permis d'augmenter très considérablement le nombre d'adhérents mais aussi euh, d'avoir suffisamment de budget pour être présent à des grands salons comme le CFIA le Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire et d'avoir des moyens de travailler. Ceci en grande partie grâce à la technopole, ça je pense que Erwan Billet le dira, puisque la direction de la technopole accepte que je passe une partie de mon temps à faire fonctionner cette association. Voilà. Mais ça pose quand même des problèmes vis-à-vis -vis de l'international qui trouve qu'on est un peu différent des
0: autres. D'accord, merci pour ces précisions sur la création de HEDG et puis oui, j'en reparlerai aussi avec Erwan Billet. Merci M. Erwan Billet d'avoir accepté cette invitation sur le podcast LMT 25 ans donc qui raconte l'histoire de l'innovation en Mayenne. Et c'est en tant que président de l'association EHEDG France que je vous interroge. Alors Laval Mayenne Technopole a, a notamment joué un rôle important et d'ailleurs Nicolas Chemel l'a évoqué. Et donc aujourd'hui c'était d'avoir votre retour en tant que président. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, quelles sont vos fonctions et depuis quand êtes-vous président d'EHEDG
2: euh, Erwan Billet, je suis le président effectivement de l'association EHEDG France qui, qui est basée à laval la, Technopol. technopole et je suis directeur d'un organisme de conseil et de formation qui s'appelle IDIAC et qui est spécialisé dans l'hygiène et le nettoyage en industrie agroalimentaire en particulier mais, mais pas que, dans tous les domaines ultra propreté L'EHEDG a été créé en France en, en termes associatifs en fin 2005, par la, la Mayenne Technopole d'ailleurs, et, et à l'initiative de Nicolas Chomel, qui, qui en a déjà un peu parlé, grâce à lui, on a pu recréer une association qui est maintenant reconnue au niveau international et au niveau, bien sûr, national, déjà au niveau de la France. Alors, il faut savoir que le HEDG, c'est une fondation à l'origine, hein, c'est une fondation européenne, ça veut dire déjà euh, « European Engineering Engineering Design Group », donc c'est une fondation qui travaille sur la conception hygiénique du matériel dans l'industrie agroalimentaire. C'est peut-être le point le plus important actuellement au niveau de l'industrie agroalimentaire par rapport aux risques sanitaires. Cette fondation a été créée en 1989 par des grands industriels, en particulier des laitiers, qui se sont rendus compte que beaucoup d'incidents sanitaires étaient liés à la conception de leurs machines et de leurs outils, ils se sont dit qu'il fallait mettre en commun leurs moyens, leurs recherches, leurs connaissances dans la conception de leur matériel pour éviter des risques sanitaires qui ont eu lieu dans les années 80. Donc c'est là où a démarré en fait le HEDG au niveau international. Alors la France n'était pas tout de suite dans, dans cette association, il n'y avait pas de, de, de réseau en France à part dans les années 90-2000, où la CEP, qui était aussi située à Laval, juste à côté de, de l'AMT, était référent en fait dans, dans l'EHEDG. Mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment développé en France. C'est-à-dire que très peu d'entreprises connaissaient les travaux de, de l'EHEDG au niveau européen. Et il faut savoir que l'EHEDG, depuis 1989, est devenu référent dans le domaine de la conception hygiénique, alors en Europe, mais aussi maintenant au niveau international, à travers des, des travaux de groupe, à travers des documents de référence c'est tous ces travaux-là qui sont même à la base de la réglementation européenne dans la conception hygiénique. Donc ça, il faut, il faut bien le, le souligner parce que c'est une avancée énorme pour les industriels. Donc en 2005, en fait, Nicolas a eu cette idée de lancer une association en 1901 alors, on s'est rencontrés d'ailleurs un peu par hasard. Moi, je travaillais à travers ma, ma société, j'accompagnais et je faisais cours à de Laval pour la licence professionnelle. Et on faisait des TP pour les, les étudiants, des TP nettoyage, justement dans la hall de technologie qui était à laval main Technopole à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et donc, moi, j'intervenais régulièrement pour former les jeunes au nettoyage des machines. Et c'est là où on s'est rencontrés avec Nicolas. Puis un jour, il m'a dit, on voudrait lancer une association, le HEDG. Alors moi, je ne disais rien du tout, je ne connaissais pas du tout. Et on veut lancer une association. Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important pour les industriels dans l'agroalimentaire Alors, je ne connaissais pas, donc j'ai creusé, j'ai été voir un peu ce que c'était. Et je lui ai dit, bah, oui, oui c'est plus qu'intéressant. C'est même quelque chose qu'il faut absolument qu'on développe en France. Donc c'est parti de là, donc on était une poignée hein, de personnes hein, euh, quand on est rentré euh, au démarrage à l'EHUDG pour constituer euh, les, les premiers statuts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le, le premier président de l'EHUDG France était Jean-Pierre Descamps, qui était euh, véritablement un professionnel euh, qui maîtrisait bien la conception génique, hein, qui a travaillé, alors, si je ne me trompe pas, c'est Nestlé Danone, hein, qui connaissait bien tous ces éléments-là et qui a accepté d'être le premier président de l'association pour pouvoir faire évoluer un petit peu ses habitudes en conception génique. Moi, j'ai eu la chance d'être son vice-président avec une autre personne qui fait partie du groupe Lactalis, Pascal Guérin, qui a été vice-présidente en même temps que moi et qui était en charge justement de la relation entre notre association française et le HEDG international. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le HEDG est regroupé en sections régionales. Les sections régionales, ce sont les pays. Et on a actuellement une trentaine de pays, à peu 35 même pays, qui ont un représentant de l'EHEDG. Donc l'EHEDG maintenant rayonne sur l'ensemble au niveau international. Vous avez un représentant qui se trouve en Chine, au Japon, au Canada, en Australie, au Brésil, au Mexique, en France, etc. etc. L'association française a été une des premières sections régionales réellement créé, mais c'est aussi la première sous forme associative. Vous avez pour chaque section régionale une personne qui a été, je vais dire, adoubée par l'international, par le HEDG international, pour représenter en fait son pays. Nous, on n'avait pas fait ce choix-là, on avait souhaité créer une association loi 1901 pour avoir une vraie proximité avec les adhérents et véritablement avoir une dynamique pour que cette association fasse aussi boule de neige que les gens discutent entre eux, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un vrai réseau au niveau, au niveau français. On ne le regrette pas parce que c'est ce qui a fonctionné. Le HEDG s'est développé de façon importante. On Je n'ai plus en tête exactement le nombre d'adhérents actuels, puisqu'on est en train de, de passer en 2021, mais on a plus de 140 adhérents à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le HEDG est vraiment reconnu dans l'industrie agroalimentaire. Les gens ont cette référence en tête, ce mot, EHEDG et certification EHEDG, parce que le EHDG est aussi des centres certificateurs. Et on a amené Actalia, qui est anciennement Andrea Normandie, à être centre certificateur EHEDG en France. Donc les centres certificateurs, c ce sont des, des centres techniques qui vont certifier du matériel en conception hygiénique à travers une méthodologie et une boucle de tests très normée qui est utilisée par tous les centres de façon identique. Et donc chaque matériel qui est testé par les centres certificateurs, qui est validé par les centres certificateurs, ont l'estampille conception hygiénique, bon, il y a différents niveaux, mais cette estampille prouve que le matériel est nettoyable et qui permet justement de sécuriser le produit alimentaire, donc c'est un plus pour les industriels. Le HEDG, notre rôle, il est, il est important parce que euh, nous, notre objectif, c'est de communiquer autour de la conception hygiénique. Donc, on est tous bénévoles dans l'association, mais on essaye de porter ce qu'on appelle la bonne parole dans la conception hygiénique. C'est dire aux industriels de l'agroalimentaire, la première étape du nettoyage, ça va être de concevoir une usine, un atelier et un matériel en conception hygiénique pour éviter qu'il y ait des zones de contamination, des zones difficilement accessibles pour le nettoyage et donc euh, éviter le risque sanitaire derrière. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le HEDG. Alors on crée des groupes de travail avec la rédaction de, de guidelines, des documents qui sont référents et qui deviennent vraiment référents au niveau de la législation européenne. Et on est en relation étroite maintenant avec une autre structure qui travaille dans la conception hygiénique, qui est 3A, et qui est notre pendant aux États-Unis. Donc 3A travaille sur la conception hygiénique au niveau de, de, des États-Unis. On a maintenant une relation très étroite, puisqu'il y a un membre de l'UHDG qui fait partie de 3A, et il y a un membre de 3A qui fait partie de l'UHDG. Le but, c'est de regrouper un petit peu toutes ces connaissances et ces, ces, ces visions de la conception génique au niveau international. Notre association, en fait, elle est, elle est liée à une fondation maintenant internationale, parce qu'on c'est plus qu'européenne, qu'on est en relation avec les autres sections régionales, avec les autres pays. Et l'objectif, hein, c'est véritablement de, de faire avancer ensemble la conception génique du matériel. Alors, on a aussi la chance en France d'être la seule section régionale. Avoir créé un concours sur la conception hygiénique. On a souhaité il y a quelques années promouvoir cette vision de la conception hygiénique en agroalimentaire à travers un concours parce qu'on est en partenariat avec le CEFIA, avec G11. Tous les ans, on lance le, le concours du PCH, le prix de la conception hygiénique, avec un objectif c'est vraiment de valoriser les entreprises qui réfléchissent à une amélioration conséquente en termes de conception de leur matériel qui font évoluer effectivement l'industrie là-dessus. Alors, ce n'est pas du matériel certifié, c'est du matériel qui a une évolution positive vers une conception hygiénique la plus efficace possible. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça, ça amène aussi une dynamique. Et c'est effectivement le seul concours de la conception hygiénique qui existe actuellement au monde.
0: Depuis quand, hein, que ce concours existe
2: alors, ce concours, on va être sur la cinquième, si je ne me trompe pas, la, la, la cinquième année. C'est tous les ans au CFIA, oui. Alors, c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu particulier, hein, puisque le CFIA euh, n'a pas pu euh, se réaliser, en tout cas en présentiel. Donc, on, on a quand même fait le prix, enfin, on a fait le PCH, on a euh, eu des, des candidats et on a voté pour une entreprise et, et on a remis le prix euh, en distanciel en fin d'année 2020. C'était un peu particulier, on l'a fait euh, sous forme de webinaire. Mais j'espère que cette année, on va pouvoir être en présentiel, ce sera quand même plus sympa. Oui, mmh. oui.
0: Ce concours permet aussi de, un peu de mettre en avant des bonnes pratiques.
2: Oui, et puis de faire connaître aussi l'importance de la conception hygiénique. Il y a encore des entreprises agroalimentaires qui n'ont pas conscience que la non-maîtrise de cette conception hygiénique peut amener des conséquences graves par rapport à leurs produits alimentaires fabriqués ou transformés. Actuellement, on a beaucoup de demandes dans des secteurs où on n'avait pas autrefois, Je dirais, on parlait de secteurs à faible risque, c'est en particulier les produits secs, fabrication, panification, etc., ou les poudres, où on se rend compte que le matériel n'a pas été vraiment bien conçu pour être nettoyé ou facilement accessible. On se rend compte que c'est là où on a des vrais problèmes de maîtrise. Qu'on est en train d'accompagner les industriels là-dessus et les équipementiers qui apportent leur savoir dans la conception du matériel qu'ils vont vendre aux industries de l'agroalimentaire.
0: Vous avez des moments forts à, à évoquer sur cette association
2: il y en a plein. Il y en a un peut-être qui me vient à l'esprit, c'est les 10 ans de l'association où on avait euh, lié cet anniversaire à Food Factory, qui est aussi euh, partenariat avec euh, l'Avalmanie Technopole. Et, alors, il faut savoir que Food Factory, d'ailleurs, à l'époque, le HEDG aussi qui était euh, euh, sponsor hein, mm. de, de Food Factory. Et euh, on avait souhaité fêter les dixièmes années de, de l'association lors de cet événement. On avait été reçus dans les locaux de, de, de la préfecture, hein, du préfet, pour fêter cette, cet anniversaire. Et j'avais euh, invité... Euh, notre président, Ludwig Joseph qui, qui est président de l'OHDG International, et qui était venu faire un discours pour nos dix ans avec le, le monsieur le préfet. Donc, c'était quelque chose de très émouvant et assez sympa. Voilà une image forte aussi hein, de l'association. Et, et à chaque fois qu'on se regroupe au niveau des membres, on essaye de créer à travers des conférences, hein, puisqu'on fait deux conférences par an, générale, on essaye effectivement de, de créer ce lien, cette relation avec. Avec les entreprises et, et les amis.
0: Vous avez une anecdote à partager sur le HEDG Oh,
2: ça c'est non, j'ai pas vraiment d'anecdote par rapport à ça. Le, le, le HEDG, c'est une aventure humaine avant tout. C'est aussi grâce à la, la marine Technopole hein, que, que cette aventure a, a pu se réaliser. Moi, je remercie euh, la marine Technopole, Nicolas et puis Christian Tra Travier aussi, avec qui on a, on a échangé. Il faut savoir que cette association, elle, elle n'existe que parce qu'il y, y a des gens qui s'en occupent, et c'est le cas de Nicolas. Euh, la Allemagne Technopole euh, lui, lui laisse une partie de son temps justement pour euh, travailler sur ces associations, donc répondre aussi aux, aux gens, euh, échanger à travers des, des mails, euh, répondre à l'international. Et, et sans, sans Nicolas d'ailleurs, hein, ce, serait, ce serait très compliqué. On est nous tous bénévoles et pris par euh, notre travail de tous les jours. C'est une vraie aventure humaine. J'ai la chance depuis. Euh, qu'on a démarré cette association, d'avoir rencontré des gens extraordinaires, d'apprendre à chaque fois, à chaque conférence, d'apprendre les uns des autres. C'est très enrichissant, c'est passionnant, parce que ça, ça bouge tout le temps. Donc, il n'y a pas vraiment d'anecdotes, il y a plein de moments de vie qui sont super, qu'on souhaite nous continuer à, à faire vivre.
0: Merci Erwan Billet, président de HEDG France, d'être revenu sur la création de cette association. En tant que collègue de Nicolas Chomel, J'en entends forcément parler et c'est intéressant d'avoir à concentrer des actions et de se rappeler les liens qui existent entre LMT et HEDG. Cette association est donc devenue une véritable référence au niveau de la réglementation européenne. Également pour les industriels et équipementiers de l'agroalimentaire pour les aider à concevoir et mettre en place dans les usines des équipements répondant aux certifications et recommandations pour éviter les risques sanitaires. Ces deux épisodes mettent en avant la filière agroalimentaire que Laval Mayenne Technopole anime sur le territoire. Et la semaine prochaine, nous allons donc continuer avec d'autres activités de LMT, à savoir l'accompagnement d'entreprises, qu'elles soient au stade de l'idée ou déjà existantes et qui veulent innover. Et ce sera avec Sandrine Hélène Trouillard. Et vous allez notamment comprendre comment se passe le début de la création d'un incubateur. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 25 En fait c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur laval-technopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.